0: 耳朵都是平等的，每人都是值得去听、值得去享受这些好东西的。每一次给大家的试听会，我都用最烂的音源、最差的喇叭，但是我讲出这首音乐背后真正打动你能让你感动到哭的这些内容，这才是打破鄙视链最好用的一个方法。我只是恰到好处的找到了我想要打动的人在哪里，我想要帮他们打开门的这些生命在哪里。我提供给他一个傻瓜式的一个设备，让他去能够体会音乐的美好，仅此而已。今天有四亿的用户，百分之七十多的市场份额，怎么做的呢？一共只有九个字，这九个字是：哪里来，哪里去，凭什么？其实和人的终极之问是一样的。呃，大家好，我是呃一刻讲者李海波。呃，其实蛮有意思的是，在四年前，正好也是在这个七七剧场，我关于声音的一段连接，正好是在这里开始。当时是胡伟立胡老师在这里为我们讲电影音乐和这个世界的美。那一那一次呢，听胡老师的音乐。听他讲，他在这六十多年的过程中间，作为香港电影音乐的第一人，他是怎么把人生的情感介入到音乐这件事情里头去的？很巧合的是，在此之后的四年时间，我一直居然沿着声音这条线，在做产品，在做各种各样的探索。这条路径走下来，我一定要感谢那一天在这个剧场的一个起步。所以，其实我希望用声音来传递这个价值。那我们，我们这四年来的努力，最后发现，就是用大刘的一句话可以来总结。大刘曾经讲过，他在《三体》里面写到最著名的一句话，就是“给时间以生命，给岁月以文明”。而不是给文明以岁月。我们把这句话提炼成了我这四年做事情的所有的底层逻辑。我知道，其实一个，不管你是做企业、做人还是做商业，人一直在变化，技术一直在更新，有太多太多的新鲜的东西出来。但是，当你一旦找到那个自己的常量、企业的常量的时候，你会非常坦然地面对每一个最新的变化。我们在声音的外在美学和内在美学的这些年的探索中间，我跟大家在交流的就是，我找到的常量到底是什么？其实人所有的生命都是要想让自己的生命过得更长一些，所谓的延展，长命是人类长久以来几千年以来不变的需求。但是从生物意义上、生命意义上去长命，这件事情几乎没有人能做到。那怎么办呢？我自己发现的一个好路径，特别有趣的一个路径，就是能不能把厚度和宽度做延展。上面这些标签，大家觉得可能都互相不搭界。我做过十年的农民，开过两年的照相馆，当了十一年的记者，后来又去做电电影的编剧，去法国做一本科学杂志，再后来和几个朋友一起做创意产品的麦基网，然后后来。干脆把这件事情缩减到李海波的趣味，所以做了海趣网，专注于做一个发烧音响，最后再走到喜马拉雅。你看起来好像完全不搭干的一些事儿，但每一个过程，我把它看作我没有一条线走到生命的终点，每一条路径，我经过一些年的探索，左冲右突，它可以延长我的生命的宽度。说到音乐这件事情呢，其实。我是来自于甘肃的一个农村。三十一年前，我第一次听到的音乐就是《费加罗的婚礼》。大家会奇怪，一个连电都没有的地方，几乎可以说是全国最穷的地方之一，为什么能听到这些东西呢？我爸爸是当地的广播站的站长，他手里面有个小小的权利，就是每个礼拜县里面的图书馆。会送一大堆的唱片，这些唱片绝大多数都是红歌和上面的政策文件。有一次应该是送错了，满满一箱子全部是莫扎特。我们在村里面的广播站里面，用一个老旧的唱机放出来红色的一张透明的薄薄的那个唱片，居然是《费加罗的婚礼》。我当时根本不知道它叫什么名字，我只是觉得世界上怎么有这么好听的东西？第二天就被大队书记就叫停了，说这种东西不可以放的。那你们拿回家去玩吧。拿回家出了一个问题，我没有设备来听，我也没有电来听。然后从1985年，我爸爸带着我开始学习怎么样做一个自己的音响出来，以便把家里这一箱子唱片能够听一遍。从最早拆家里的蒸锅，去南京买巨大的二十寸的大喇叭，开始自己学着做音响。这件事情到今天做了多少年？做了三十多年，一直在做。我们做过各种各样的，到今天为止做过上千种的音响了。开玩笑，人家经常说我是一个特别纠结的人，因为我是处女座嘛。处女座就有一个非常讨厌的一件事情，就是不妥协。我一直想试图还原我当年听到的那么美的声音从哪里来，其实是真还原不了。器材一般，播放的是一个高音喇叭播放的，它到不了多好。但是那一瞬间带给你的精神层面的震撼，帮你打开这个世界的另一扇门的那种感觉，你永远都找不回来。找不回来怎么办呢？我就想办法去找，通过做不同的产品，我想要寻回那种感觉。所以我在大学的时候成立了一个随身听协会，我搜集了全世界几乎大部分的知名的品牌，一共搜集了一百二十一个随身听，一个一个的去画他们的曲线。看每一个技术到底能够把这个声音还原到多好。我到今天搜集了收自己个人收藏有五万一千张黑胶唱片，我一张张去听，一张张去比较，并且写出他们背后的故事，包括自己写乐评。我想让这个音乐背后到底是什么东西在打动我们，让大家去知道。嗯，讲到处女座的一个故事，给大家分享一个。分享一个小故事，这个大家就知道这个人有多纠结了。我们家有三台投影仪，这三台投影仪的色温是不一样的。我会看这个导演拍的片子是偏冷、偏暖还是中性，来选择不同的投影仪。这个事儿被我们家批评了很多，看一个电影居然要在那挑投影仪，这是处女座都是犯的一个大毛病吧。所以其实做音响的这二十多年来，我一直在探索声音的。外在美学的探索，就是我想还原这四年来做喜马拉雅的过程，其实是内在价值的探索。四年前第一次在这个地方发布的时候，曾经在逻辑思维上创造了一个年度的奇迹，四万多的一个音响，一早上八小时卖了一百四十七套，成为国内的一个奇迹。然后我居然把这件事情放弃了，放弃是因为我发现背后有我更应该做的一件事情，就是找到声音的内在价值在哪里。和音乐其实我是还是蛮有缘的。说起来，其实郭龙和张伟伟大家应该比较了解了。白云饭店，呃，张全他们，我跟他们是一起创办野孩子乐队的。很多年前在兰州，大家可能听过那个小众音乐人赵岗松，赵岗松是我的高中同学，就是我们一起都是在酒吧里面弹唱的。但是我一直忘不了的是四十年来最美的声音只有两个，第一个是《费加罗的婚礼》。第二个是我在大学的时候和我的前女友一起听的一首音乐，当时一人只有一部耳一个耳机在耳朵里面放，我就发现音乐并不在于器材有多好才能打动你，而在于当时的情景和场。景。把这些外在的属于自己的东西，我想要变成大众化的东西，怎么办呢？我们去寻找一种方式，我就发现黑胶这种形态。他把整个人类的编码和记录做了一个新的改变。其实当年爱迪生发明黑胶唱机的时候，他是用来给贵族做遗言记录的，因为后人想要听到这个人临死前说了什么话，那二十三秒的记录是用一张黑胶唱片来实验的。贝利娜和爱迪生两个人的这个不小心做出来的这个东西，居然成为今天一个新时代新工具的代表，以及新出版的代表。这事是怎么发生的呢？因为记录形态的变化，让我们每一个人都开始有机会能够接触到了音乐。从前其实音乐还是蛮贵的一个东西，不管是唱片、黑胶。CD 还是磁带，它需要的成本还是蛮高的。今天当数字化完成之后呢，我们发现两件事情得到了改变。第一件，创作者开始有更多的机会把自己的作品上传上去，同时获取者能够有更好的机会拿到这东西。我指的不仅仅是音乐，而是指声音，是指认知，是指文明、信息。就像刚才向真说的。原来你到电台去做一个节目是非常非常高的一个门槛的，可是现在借助数字化这个工具，我可以瞬间触达到数亿的用户，完全是不一样的一个概念。再回到刚才讲，为什么一个奇葩的那个胡老师帮我们帮我们第一个来代言的这个产品能够做到那么久呢？我发现其实只是解决了一个消费升级阶段。大家对于高端发烧器材的玄学里面的打破的鄙视链，这个鄙视链其实很多人都看到过。今天为什么音乐行业从九十年代几乎是中国异军突起到今天一路下滑，一路下滑？就是我指的是高端高端音响这个市场，是因为港台加上新加坡这些地方用了二十年的时间帮我们建立了一条鄙视链，让你听不懂音乐。他觉得，如果你连背后的那些线都搞不清楚，好吧，你跟音乐是没关系的。如果你不知道什么是相位差，如果你不知道那些名词儿，如果你没有钱买一个十几万的设备，好，你跟音乐是无缘的。我们需我们其实就是做到一件事情，我告诉大家，每一个人的耳朵都是平等的，每人都是值得去听、值得去享受这些好东西的。所以我们每一次给大家的试听会，我都用最烂的音源。最差的喇叭，但是我讲出这首音乐背后真正打动你，能让你感动到哭的这些内容，这才是打破鄙视链最好用的一个方法。我我不讲产品，产品本身是没有意义的，我只是讲背产品背后我们所秉承的价值观。当时这件产品能够做到一个奇迹般的一年一千二百套的销售量，我只有四个人的小小团队，其实我们是击中了一个生活方式和价值观的升级。而不是很多人给我们总结出来的一个，它是一个装逼利器，它是一个消费升级，它是美学升级，它是品质升级，跟这些都没有关系。我只是恰到好处的找到了我想要打动的人在哪里，我想要帮他们打开门的这些生命在哪里，我提供给他一个傻瓜式的一个设备，让他去能够体会音乐的美好，仅此而已。这些东西做到一定程度之后，我发现最终还是一个小众市场。我能影响的也就那么几千个人。我们希望的是，让信息文明和认知从声音这种编码能够得到最广泛的传播。这件事情我们把它总结出来是，其实所有人类文明的信息的传承全部是编码的一个代表。从当年的研研化到书简，再到呃计算机的 PC 时代，再到触屏时代。再到接下来的 AI 时代，我们其实一直在做的信息能不能得到更高效的传播，文明能不能得到更有力的传承，这两件事情呢，就铸建了我们这四年来做喜马拉雅的过程。其实你说这事简单，这事有多复杂吗？我们能够在四年之内跑到别人的前面去，今天有四亿的用户，百分之七十多的市场份额，怎么做的呢？一共只有九个字，这九个字是。哪里来，哪里去？凭什么？其实和人的终极质问是一样的。哪里来？这个世界上有那么多那么多的有知识、有认知、有见解的人，我需要提供一条最简洁的路径，让他们能够把自己的认知能够分享给大家。因为这是一个信息爆炸和认知盈余的时代，每一个人都有在某一方面别人不一样的东西。比如说我认识的肯老师，肯老师带我终于喝懂了威士忌。那我就把他请到喜马拉雅来做一位 C， 他就发现，怎么办啊？那我又不懂主播，我不会你那个主播工作台啊这些。我告诉他，一部手机一个耳机，你每天在家里录就行了，剩下的东西我们用技术的手段去实现。从这一条的原则一旦确立之后，我们发现喜马拉雅在一年之内做到了从一万七千主播到了四百七十万主播，到今天的五百万主播加三十万的大 V 主播。我们只是提供了一个工具给大家，让大家更容易的把自己的见解能够传递给更多人。第二呢，你发现，当这五百万人做出来一亿一千条内容的时候，怎么办？手机的屏幕就这么小一点，不可能我触达到每一个人的屏幕上去，怎么办呢？我们学习今日头条的方法，用大数据的分析来看，你家里有没有孩子？你平时喜欢吃什么东西？你去哪一些地方？你的收入水平如何？好，我知道你是个音乐爱好者，你前两天在百度还搜巴克的唱片来着。那我把田一苗的音乐推荐给你。每一个人千人千面系统的采用，让我们在短短的一年半时间里面，用户量从七千一百万上升了三点五个亿，今天已经突破了四亿的用户。因为发现，电台不再是一个。别人选好我来听的电台，而是我想听什么就由我来决定的电台。我每天打开上面全部是我爱听的东西。解决了这两个问题之后呢，来和去解决之后，我凭什么让人家留在我这上面听？凭什么让人家留在我上面做节目呢？我们其实实话说就是一个声音版的淘宝网。我搭建了一套交易系统，我让所有有价值的人在这里能获取它最有价值的收益。即使是只有一万粉丝的小主播，或者说有一千万粉丝大主播，他们都能实现从在我们平台从一千块钱到一千万不等的收入。最高的，去年光付费节目的收益就有六千九百万，一个主播就有这么多。我举几个例子，有些主播，有些挣到这么多钱的人，还只是大学生，还还没有毕业。比如说，大家去可以听一下有声的紫金。在每天读一个玄幻小说，他读得特别好听，听到第三集你就会一直往下听。他前十集都是免费的，第十一集四毛钱一集。每一部小说读完需要二百到三百集。<笑>他一共到今天为止在喜马拉雅上有一百四十一部小说，呃，《茅山道士》《盗墓笔记》这些都是他读过的，是大家最爱听的，平均播放量达到了十六个亿。其实我们。为什么敢去做付费呢？而且付费在幺二三这一天，就是十二月三号这一天，我们自己做了一个声音节。昨天是双十一节，双十一非常有意思。八年前，双十一第一次开开始的时候，当天的销售额是多少？是五千零八十万。去年我们幺二三声音节第一次做声音这件生意哈，二十四小时的销售额是五千零八十八万。我其实有一个梦想，我希望再过八年。关于认知、关于知识这件事情，是不是能像今天我们在淘宝剁手一样，也变成一个日再正常不过的一个行为？我愿意为了知识去付给这些提供知识的人价值，这才是理所当然的一个事情。因为他们帮我们在这个粉尘化爆炸的时代，帮我选择来节省我的时间。你知道今天产生多少字节吗？到2013年，我们人类一共产生了五艾字节。五爱字节就是五十亿部一季的电影的字容量。二零一七年这个数据是多少呢？四十七秒钟产生五爱字节。我已经完全面临信息爆炸到没有办法承受的时候，我需要让这些专业人士站出来，在你们认知的领域内帮我筛选一下什么值得看，什么值得听，什么值得买。所以用户和圈层的细分，让所有的知识形态都可以变成有价值的知识。比如马东可以每天教你五分钟怎么跟人来对话，怎么跟人来交流；龚琳娜可以教你在 KTV 里面怎么唱好歌；苏珊米勒可以每天早上告诉你今天的星座运势是怎么样；华少可以每天讲一个鬼故事。你你有些人真的很有怪癖的，每天愿意听一个鬼故事这样的东西。樊登可以每周来给你讲一本书。我列在这里的只是我们两万三千个付费节目中间超过一千万销售额的这些人，其他有非常非常多。他是他们这些垂直领域的专业认知者，让知识变得开始值钱起来了。所有这些东西其实都是我们把它叫做知识的 IP。这些知识的 IP， 我们起码来做什么呢？起码其实搭建了一个知识 IP 的长尾变现系统。我找到人在哪里？我举一个例子，大家都能马上就能听懂。去年我听在上海听了一堂陈志武教授的课，他讲金融学的底层原理，六个小时时间，我交了五千二百块钱，现场跟咱们差不多四百多人。陈老师讲的也挺辛苦的，他一年要讲六次的这样的场讲座。我们把陈老师的课搬到喜马拉雅之后，每天四十五分钟，整整讲三百六十五期，好二百块钱。你知道有多少买吗？一周就超过一千万的销售额，一周时间。陈老师也很高兴啊，他只讲一次就可以了，就可以面向四亿用户，他去筛选谁愿意去听他的课。我们把两端的价值一下连接起来了，我也能听得起他的课了，只要二百块钱，我还可以听一年呢。这样的专家学者，我们今天已经有两千六百个名师在上面。每天再给大家分享他们这个领域内最高的认知，同时也有一些特别好玩的小乐趣，比如田一苗老师会来讲古典音乐，恒老师讲威士忌，汪杰老师来讲科幻到底是怎么一回事尤其最最让我最打动我的，其实是一个人，是今年新上的一个人，因为这个人让我知道，啊，大家原来并不是光想听那些有用的知识。也愿意听一些没有用的东西了。这个人叫做胡婷婷，就是婷婷诗教的创作者。今天平均每天有六千万孩子在听他的诗教。我儿子今年六岁，上小学两个半月。小学里面要求说，孩子必须要会背十五首唐诗。然后那天我就问他会背多少了，我拿了个清单在那画，我发现他居然会背七十五首。说你哪儿学来的？他说：“每天我听小雅，都在听听听师教。她唱两遍我就记住了。说：‘你真的记住了吗？’他他就搬出来一幅话，因为我长期出差不在家嘛，那是很遗憾。所以从今天开始，我们在部门里面形成了一个项目，叫做‘给孩子摸耳朵，给乡村的孩子送声音’。为什么要给乡村的孩子送呢？因为中国的教育资源像胡婷婷这样的人太稀缺了，而中国的三四线城市以及乡村。”他是听不到这些这些好东西的。我们希望让喜马拉雅来发力，把这些好东西全部把 K 十二的这些教育全部普及到最底层的教里面去。那么，当我们完成以上前面所说的所有的信息的汇集，就是要去做分发。我要触达人呀、啊，分发在前面四年，我们比别人跑得快，就是因为掌握了一个诀窍，就是用大数据的方式实现了分发。可是接下来大数据是不管用了，我们之前做过一个非常，呃，非常非常不好的一个尝试啊。这个尝试就是，我把全站六千八百万条库开放给了所有的合作伙伴，一共有两千家接入，最后很多家接入都觉得接的非常不爽，不爽的一个极端的例子。我跟你讲出来，可能大家都会笑。有一家路由器接了我们的喜马拉雅内容，这个路由器每天早上七点到八点开始会给你播报喜马的一些内容，播什么他说了算，播什么他随机选，然后你还没有开关关掉它，这个事情直接导致这个路原本很卖销量很大的一个路由器销量严重下滑，因为大家觉得这个东西实在是打扰到我了，因为他没有屏幕，他没有办法选择，他没有语音交互。那在接下来的最重要的分发里面，我们来看一个数字哈。今天喜马拉雅的日活用户，每个单个日活用户平均使用时长是一百二十八分钟。这个数据为什么之所以重要呢？所有的企业的价值无非就是 A 乘以 B，A 是用户的数量 ，B 是用户的价值。我们的用户价值就在于它的停留时间。那我怎么样才能做到？你能听一百二十八分钟之外，再听二百分钟，再听三百分钟呢？通过手机，这是永远都不可能做到的事情。一个人手机哪怕长在身上，我也不可能在上面一天听两个、两个、三个小时，这事儿会很烦。我需要去覆盖一个叫做大场景万物有声。在大家做万物互联的时候，我们去做万物有声。我想覆盖你早上起床的那五分钟，我想把你洗手间里面那十分钟时间占领。我想把你做饭的时候耳朵闲着的那十五分钟占领，我想把你开车上路的这一个小时占领，那所有的这些加总起来，不就又给我增加了一百到二百分钟吗？这个企业的价值 A 乘以 B， 这个量不就可以又一次被放大吗？这一切都依赖于一件事情，我想要覆盖的这所有场景，全部依赖于一件事情，就是 AI 和人工智能的语音系统。所以。人家都说，喜马拉雅也做人工智能，因为我们六月二十号发布了一个人工智能音箱小雅。他说：“你们不是赶潮流吗？你们不是追风口吗？你们不是觉得这个世界，人家都在做，你们也做一个吗？”我我无数次的告诉大家，我们是感觉到了我生存的危机，我在做一件救命的事情。当五年之后技术的发展让大家不再用手机的时候。我们一个活在手机里面的 app， 出路在哪里？我怎么才能活下去？这个活下去的唯一路径，就是我要去找到我能够场景化的方式。今天其实大家看到人工智能这个四个字哈，千万不要相信真的有人工智能了。即使像阿尔法零、阿尔法 Go 这样的产品，它也只是在某一个特定领域做到了一个自循环的一个算法而已。诺贝尔的生物学的。苏德霍夫他在说，今天的人工智能和脑神经科学、认知科学没有半毛钱关系。我还告诉大家，今天为什么大家听看到的智能音箱都大部分是人工智障，真的是人工智障。你在那问一个东西，你说给我播个郭德纲吧，你问一百遍，他给你播的都是同一个郭德纲。你相信我，一定是这样子的。你跟在那跟他说我要听《盗墓笔记》，他才不管你上一次听到哪儿了呢，他每次都是从第一章第一节第一页开始播。会把你烦死，这东西根本就没法用，完全没法用。你要说我要听下一曲，你必须准确地说出来我要听下一曲这五个字。你要说我要听下一首，他就听不懂了，就懵逼了。今天所有的人工智能想让它变得智能，背后全部都是人工，这是真，这是真相啊。我们一亿多条音频，我是怎么干的呢？我有两百个实习生，每天一条一条在帮大家在梳理。到今天为止，我们梳理了大概三百万条了，距离一亿条还有很长的路径要走。如果不梳理是什么结果呢？你说呀，你要听郭德纲，调出来的是一个跟郭德纲没有一一点关系的一条音频，因为背后的算法和逻辑是对不上的。今天所有的行为，我们这几百人在做，其实就是把算法和数据和用户的行为做一个良好的匹配。这不叫人工智能，这叫一个大数据的。优化算法，所以大家一定不要上当。所谓的今天的人工智能，就是连连这个电器，连连那个电器。可是你发现没有，中国的电器的标准有无数种之多。我们每一个人家里最多有一种能够跟这个东西连起来。难道我买一堆的东西把它们都连在一块儿吗？再过五年这事也是有可能的。但是今天呢，大家都是刚刚起步，都在探索，都在想尽办法去。扑，但为什么要义无反顾的扑到这件事情上去呢？就是我刚才讲的，我希望大家起床之后不要再去摸手机，我希望儿孩子远离那些视觉的东西，给自己多增加一些想象，我希望我们的老人能够用自己懂的语言，能跟这个世界有一个连接的办法。老人其实很可怜的，智能手机完全不会用，找广场舞，找红歌，找这些他不会找的。他得来，他得来求着我们这些孩子帮他下载，帮他找的东西。可是世界原本就应该是公平的，我们需要提供一个方式，让他们用他们会的方式，他能够找到和这个世界的连接办法，让不识字的孩子尽可能多的远离。这些都是声音可以做到的一点。所以其实大家都说，我们做这个企业，我们从我们从电台最后变成了。出版社变成了平台。今天居然你们还变成个 AI 了？我们一切都没有变。我们所有的产量都是在想办法，在平行时空里面，在延长大家的生命的价值，在做时间这件事情。所有的技术只是我们的工具，只是我们的变量而已。我记得两个月前，曹灿艺校的一个老师给我分享一个朋友圈，他说：“我注册了喜马拉雅四百二十天时间，听了三千三百条声音。我在上面，我发现。”我过了六十天的时间，这六十天是我多出来的生命的六十天，因为我没有耽误一点点事情，所有的这些时间原本都是应该被浪费掉的时间，我居然听到了那么多的东西，这就是我们这个产品最后要时间的价值，我要给时间以生命，给时间以生命，最后回归过来，我要给两端的人建立一个价值，一端我要尊重所这个社会那些创造者。我给那些创作人，让他们站着就能把钱挣了。你能贡献知识，好，没关系，我来给你实现收益。即使是你给我讲笑话，也是有价值的。怎么讲呢？采采同学，大家都蛮熟悉的吧？段子来了和糗事播报的，每天给大家讲讲笑话、讲段子。去年他从我们平台拿到的广告费是一千七百万，而他只是一个陕西历史博物馆的一个讲解员，每天有时间给大家讲讲笑话而已。我们希望让这些人来贡献他们在这个领域内最有价值的东西，来提供给大家。除了知识，除了认知，除了见解，除了他们的个人兴趣爱好之外，我们还希望撬动教育、儿童美学、国学，所有这些你看起来没有用的那些东西，让你的生命才能够得以延展。这另外一端连接的其实就是我们每一个个体的时间。我们让大家变得懒一点让你用声音就可以获取那些你想要的那些东西，让你把时间腾出来，能去体验这个世界更美好、更高效、更有意思的那一些空间、时间和瞬间。这就是声音原本应该存在的价值啊！好，谢谢大家。